0: Hola, un cordial saludo a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de Julia de Burgos. Julia de Burgos es una poeta puertorriqueña que uh, surgió durante la época del de posmodernismo, desde la primera mitad del siglo XX, y en sus temas aborda uh, el feminismo y todo este sistema patriarcal que la estuvo uh, oprimiendo por muchísimos años. ¿no? Ella, para... Uh, darles un poquito acerca de su historia viene de una familia muy pobre uh, en un lugar que se llama Carolina Puerto Rico, es la hija mayor de 13 hijos afortunadamente tuvo la oportunidad de uh, tener una carrera docente en la Universidad de Puerto Rico y después emigró a los Estados Unidos, a Nueva York donde continuó trabajando como periodista y editora de una revista ella sufrió muchísimo durante toda su vida y alguno de ese sufrimiento se lo debió a sus relaciones amorosas, tuvo un divorcio, después se vuelve a enamorar, se va a vivir a Cuba, tampoco no le funciona, pero mientras que está en Cuba comienza a estudiar en la Universidad de La Habana para mejorar sus habilidades y regresa a Nueva York, durante todo este tiempo trabaja, como activista para luchar no solo por los derechos de las mujeres pero también ella quiere la independencia de Puerto Rico es una mujer muy controversial desafortunadamente vive una vida con muchísimos altibajos y todos estos altibajos la llevaron a una serie de crisis emocionales que la condujeron al alcoholismo se dice que ella uh, un día sale de su casa y se colapsa en las calles de Nueva York la encuentran tirada se la llevan a un hospital en Harlem muere de neumonía la entierran nadie la reclama y la entierran con un nombre uh, Jane Doe algo así y después de mucho tiempo uh, Puerto Rico la puede recuperar verdad, puede recuperar los restos la regresan a su país la regresan a la isla del encanto y en Carolina su pueblo natal o su ciudad natal le hacen un homenaje y sus restos descansan hoy en día en el cementerio de Carolina uh, desafortunadamente ella no pudo ver el legado que dejó uh, muy, muy triste pero en el lado más amable uh, su sufrimiento nos inyectó una semilla o nos sembró una semilla de paz a las mujeres de cierta manera y de deseos de salir adelante y luchar por nuestra igualdad ¿verdad? por la igualdad social, por los mismos derechos igual que el hombre Entonces es una de las uh, precursoras del movimiento feminista, es muy interesante ya veremos en su poema a Julia de Burgos Julia de Burgos, ya las gentes murmuran que es, yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Mienten Julia de Burgos, mienten Julia de Burgos, la que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesana hipocresías, yo no que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego al ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no, a mí me risa el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti manda tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno y el que dirán social. En mí no. Quien mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí, soy yo. Tú, flor de aristocracia. Y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes. Mientras que yo, mi nada, a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral. Y yo, un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal cuando las multitudes corran alborotadas dejando atrás cenizas de injusticias quemadas y cuando con la tea de las siete virtudes tras los siete pecados corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. antes de que comencemos a analizar el poema me gustaría que nos pusiéramos a pensar para poderlo entender mejor si alguna vez hemos sentido que somos dos personas y a esto me refiero que no eres la misma persona que reflejas en un ambiente público o con tus amigos a la misma persona que tienes dentro de ti ¿no? esa persona que uh, está quizás atrapada en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, es para, no quiero referirme a una persona con máscaras, pero también podría ser, ¿verdad? alguien que tiene una máscara, que se tiene que poner una máscara por algún motivo, um, y después cuando llega a casa se quita esa máscara y dice, oh, me quité un gran peso encima, entonces piensen en esta pregunta, ¿tienes una doble personalidad? Y realmente... ¿Tienes una doble personalidad porque no puedes mostrarte como eres en realidad? Bueno, eso es lo que nos va a hablar Julia de Burgos. Uh, y ya desde un principio nos lo dice. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Y, ¿Y qué se refiere con esto? Las gentes murmuran. ¿sí? Toda la gente está hablando de que cuando escribes sus versos, ...está hablando de Julia de Burgos... ...¿sí? Entonces es un poco complejo en el sentido de que... ...como que no Julia de Burgos escribe el poema... ...sí, Julia de Burgos escribe el poema... ...pero la voz poética no es la Julia de Burgos... ...mujer, entonces aquí vamos a ver que se desdobla... ...aquí existe un desdoblamiento... ...hay una Julia de Burgos poeta... ...y hay una Julia de Burgos mujer... ...la voz poética quien nos está hablando es la Julia de Burgos poeta ¿sí? no es la mujer y luego nos vamos a dar cuenta cuando la empieza a describir mienten Julia de Burgos mienten Julia de Burgos ¿verdad? y enfatiza están mintiendo ¿sí? yo no estoy hablando de ti yo estoy hablando de mí la que se alza en mis versos no es tu voz es mi voz la voz de la poeta porque tú eres ropaje y la esencia soy yo y aquí esto es muy fuerte porque al decirle tú eres ropaje, tú eres las apariencias, tú eres la de afuera, la de adentro, la que habla, la que tiene esa pasión, la que tiene ese talento, soy yo, la Julia de adentro. ¿sí? Y aquí vemos este tema de la dualidad del ser. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. ¿sí? Aquí está utilizando una hipérbole. Un abismo tiene una separación, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre Julia de Burgos Poeta y Julia de Burgos Mujer entonces esta Julia de Burgos Poeta le habla a su alter ego ¿sí? y le dice tú y yo somos tan pero tan diferentes tú eres fría muñeca de mentira social si utiliza esta metáfora de fría muñeca tú eres falsa, tú eres fría, tú no tienes sentimientos tú eres simplemente un adorno para la sociedad, un juguete yo, viril destello de la humana verdad y ella es una mujer fuerte ¿sí? que alumbra la humanidad ella no es esa apariencia ella es la realidad, la verdad tú, miel de cortesanas, hipocresías yo no ¿sí? y aquí le dice, bueno, tú eres una hipócrita prácticamente una hipócrita y se refiere a cortesanas, a las cortes a estas mujeres de sociedad que simplemente viven de apariencias ella dice, la poeta dice yo no yo en todos mis poemas desnudo el corazón ella en su poesía es una mujer honesta es una mujer que se entrega que se entrega como es, no tiene máscaras tú eres como tu mundo, egoísta, yo no y fíjense la palabra que utiliza para describirla no, egoísta, es una mujer egoísta pero la poeta no la poeta ella es ella misma es una mujer auténtica tú eres solo la grave señora señorona tú eres ¿sí? y siempre está dirigiéndose a ella ¿verdad? es una anáfora y eres simplemente esa señora que tiene alguna importancia para la sociedad y ella la poeta es la vida la fuerza la mujer entonces es es pues una mujer que tiene fuerza, y ahorita vamos a ver por qué se refiere a que tiene fuerza y tiene vida, um, esto es muy importante, porque en la época en la que ella vivió, las mujeres realmente no tenían ninguna fuerza y ninguna vida, siempre estaban bajo el yugo de este sistema patriarcal, tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, y aquí otra vez tenemos tú eres, tú eres, esa anáfora ¿sí? que le está reprochando, Uh, y le está diciendo fíjense esa uh, preposición de, ¿sí? que indica pertenencia, eres de tu marido ¿sí? una, es como si fuera un objeto, es una posesión es, uh, tiene un dueño ¿verdad? tu amo como si fuera una esclava uh, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy, entonces ella decide de quién es, ¿verdad? La poeta. Pero la mujer no puede, porque tiene un marido y el marido la controla. ¿sí? Luego, en, el siguiente, en la siguiente estrofa, tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. Entonces aquí tú te rizas el pelo. Y esto nos indica, ¿no? Las apariencias otra vez, esa mujer que tiene que verse bella, que tiene que verse linda para los demás. En cambio, y este verso es muy, muy lindo, a mí me risa el viento, a mí me pinta el sol. Y fíjense cómo aquí esta personificación de él, y si se le imagina, ¿no? El sol la pinta y el viento la risa. Algo muy natural. Entonces ella es simplemente como el mundo la ha moldeado. Ella nos sigue. Todos estos estatutos sociales, todas estas ideas de que la mujer tiene que ser de cierta manera. Ella simplemente es una mujer natural, ¿sí? que solo deja que el sol y el viento la, le, le, le muestren ¿verdad? la belleza o la embellezcan. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Fíjense qué triste esta parte, ¿no? Pero es simplemente una dama de casa que tiene que obedecer a su marido y que no puede hacer prácticamente nada, que tiene que seguir los prejuicios, ¿sí? Pero ella no, la poeta no. Que yo soy rocinante corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Y aquí ella hace referencia a rocinante, ese caballo, ese caballo de Don Quijote, ¿no? Que salía con Don Quijote a buscar esas aventuras que tanto nos deleitó en el libro uh, de Don Quijote de la Mancha, con de el grandioso Miguel de Cervantes. O Entonces, sea, ella se está comparando, ¿verdad? Que hay una metáfora, ella es rocinante, ella es una persona libre en busca de aventuras, ¿sí? a diferencia de la Julia mujer que no puede hacer nada, está atada a lo que el hombre le diga y está resignada, ni siquiera lucha no es lo más triste, que ni siquiera puede luchar uh, con esto um, tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan en ti mandan tu esposo, tus padres tus parientes, el cura, la modista el teatro, el casino el auto, las alhajas, el banquete, el champán el cielo, el invierno y el que dirán social, súper fuerte esta este, este estrofa utiliza un ton para agilizar el ritmo y darle muchísima fuerza al mensaje porque nos muestra que todo esto que la ata, que la manda es superficial y también que es ese sistema patriarcal ¿sí? quien la manda, la manda el esposo sus papás, sus parientes el cura, ¿verdad? La religión, ¿sí? Porque la iglesia siempre tiene muchísimo poder sobre el comportamiento de las personas, especialmente de las mujeres. Tienes que ser una mujer recatada, tienes que ser una mujer obediente, tienes que ser una mujer uh, sumisa, ¿verdad? No te le puedes revelar al marido, no te le puedes revelar a tu padre. La modista, ¿y por qué dice que la modista? La manera de vestir también tiene que seguir una forma ¿sí? uh, de vestuario para poder ser parte de la sociedad um, el casino, todo esto más materialista la auto, las alhajas, el banquete, el champán ¿no? el cielo y el infierno muy fuerte, y el qué dirán social y yo creo que todos conocemos esto del qué dirán porque hemos crecido con esta idea de que y qué va a decir la gente y qué va a decir tu abuela, y qué van a decir tus primos ¿no? entonces ella también lo vivía esta uh, Julia de Burgos mujer, era víctima de el qué dirán y, perdón, para regresar un poquito a Rocinante y hablar de la figura retórica que uh, se mencionó en la estrofa anterior, esa es una alusión o intertextualidad, ¿sí? Cuando están mencionando una obra uh, que hace referencia a una obra dentro de otra obra, lo llamamos inter intertextualidad uh, o alusión. ¿sí? Luego continuamos con, en mí no, que en mí manda mi solo corazón. Mi solo pensamiento, quien mande en mí soy yo. Fíjense aquí cómo ella se está revelando. Porque dice, Julia, mujer, a ti te mandan todos. Pero la Julia, poeta, ella no tiene quien la mande. Ella es una mujer libre. Ella es una mujer que puede tomar sus propias decisiones sin pedirle a nadie parecer. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Hay una, contra, una contradicción, una mujer de clase y la otra mujer del pueblo y para el pueblo una mujer sencilla tú lo tienes todo y a todos se lo debes mientras que yo, mi nada a nadie se la debo y fíjense aquí, ahora sí, Julia la mujer puede tenerlo todo, pero se lo debe a alguien, entonces cuando uno le debe algo a alguien, siempre tiene que dar algo a cambio, y en este caso esta Julia de Burgos mujer, tiene que dar su vida tiene que dar su libertad a cambio de esos lujos a cambio de esa posición a cambio de esa aceptación social que es bastante triste y la Julia Poeta dice bueno, yo no soy nadie pero no se lo debo a nadie entonces no tengo por qué preocuparme sí. bastante fuerte tú clavada al estático dividendo ancestral ¿sí? y yo Un, uno en la cifra del divisor social ¿sí? la Julia Mujer Está pendiente, ¿verdad? de Bueno, lo pendiente es, es la víctima de, de estas tradiciones sociales, de estas divisiones sociales. En cambio, la Julia Poeta, pues no, porque no es nadie, entonces no tiene ese conflicto. ¿sí? Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Fíjense aquí, duelo a muerte muy fuerte, ¿no? Uh, es como si fueran dos contrincantes, son dos enemigas son tan pero tan diferentes la poeta con la mujer y esto nos refleja un poquito uh, los problemas que también podría haber llegado a tener Julia de Burgos como mencioné al principio, ella fue una mujer que cayó en depresión y se refugió en el alcohol entonces esto puede realmente hacer que los demonios que la estaban persiguiendo, y por decirlo de alguna manera demonios, ¿verdad? esas inquietudes, esos problemas, esos conflictos que tenía en su cabeza, se ven reflejados, o se podría decir que se ven reflejados um, en estas frases. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados corran las multitudes, contra ti, contra todo lo injusto y lo humano yo iré en medio de ellas con la tea en la mano y esa tea es una antorcha y si pensamos en la antorcha la antorcha es un símbolo un símbolo de la libertad entonces la poeta le dice va a llegar el día quizá del juicio final y ahí voy a estar yo verdad, con todos los demás que son personas humildes que son personas justas que son personas buenas y vamos a estar detrás de todas aquellas personas que no lo son, que son egoístas, que son, no sé, ávaras que son, si pensamos en todo lo que son um, los, uh, los pecados, ¿verdad? Entonces ella va a estar, pero ella va a estar en medio. Quizás el estar en medio puede significar que mm, es imparcial a la situación, pero ella es la que lleva la antorcha. Entonces aquí en este juicio final um, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? ella está tratando simplemente de encontrar la luz, la paz um, es, es un poco compleja la estrofa pero nos da la idea ¿verdad? la idea que Um, ella va a luchar la Julia Poeta va a estar luchando por la verdad y por um, esas virtudes que deberían de tener todos los humanos ¿sí? esa humildad esa compasión que, que supone que como todas las personas de bien tendríamos que tener así que también si nos ponemos a analizar un poquito más um, la estructura del de poema, nos vamos a dar cuenta cómo Julia de Burgos tiene esa libertad de hacer lo que a ella le plazca, ¿verdad? como lo hacían los vanguardistas de la época. Ella no regresa a las formas clásicas de la poesía, no tiene una estructura um, como la de un soneto, por ejemplo, o una redondilla. Ella tiene un poema donde es una métrica variada, donde es una rima también variada, o sea, son versos prácticamente libres. Y hay algunas partes donde sí podemos ver um, que tiene este, una rima como por ejemplo en la penúltima estrofa en el terceto donde dice tu clavada al estático dividendo ancestral y yo uno en la cifra del divisor social uh, somos el duelo a muerte que se acerca fatal pues ahí ella juega con la musicalidad de su poema juega con la rima pero también tenemos otros versos donde no hay ninguna rima ni siquiera rima sonante y la métrica vacila entre versos alejandrinos versos de 14 sílabas hasta versos de 15, 16 sílabas entonces ella juega con esta libertad que le da el ser la poeta, libertad que le da expresar sus sentimientos como ella lo desea ¿sí? y es, es bastante linda la manera en que lo hace y la manera en que nos presenta ese desdoblamiento de lo que es la mujer y lo que es la poeta ¿sí? nos presenta su alter ego ¿no? um, otra cosa que cabe mencionar son um, bueno el tema o los temas principales um, que ya mencionamos verdad es el sistema patriarcal esa opresión que ella siente el hecho de que tenga que seguir las reglas del de padre, del de marido, que todos la manden, ¿verdad? que ella no pueda tener su propia voz. Y me, estoy, me refiero a ella con a la mujer, ¿verdad? porque la poeta se está revelando, la, la poeta está rompiendo con la tradición, ¿sí? pero esa es la mujer interior. La dualidad del ser es otro tema y igual, ¿no? Es estas dos mujeres que están en un mismo cuerpo pero son completamente diferentes hay un abismo que las separa, ¿verdad? la construcción del género es otro tema, ¿por qué? porque ella nos dice que la mujer um, tiene que estar bueno, reclama verdad, el, el yo poético interior o la poeta um, reclama que la mujer tiene que estar en su casa resignada, sumisa verdad es la construcción del género el género femenino en la época um, no sé a ustedes qué les parece yo creo que esto es un reclamo es un discurso feminista en su totalidad, es un reclamo a la sociedad, es un reclamo a ella misma por aceptar estas um, estas reglas ¿sí? estas normas sociales por porque por mucho tiempo, aunque ella fue una mujer muy activista y luchó por, por los derechos de la mujer y por la libertad de Puerto Rico, de todas formas no fue inmune al trauma que causó uh, haber crecido en esta sociedad patriarcal y de haber sido juzgada y de haber sido desafortunadamente um, no... Ella fue una mujer famosa y recibió premios y todo, pero no fue tan reconocida, fue opacada por los hombres que fueron poetas de su misma generación. Entonces, uh, también eso es, uh, bueno, inconcebible, ¿no? Porque, porque sucedieron estas cosas y siguen sucediendo. Uh, bueno, hasta aquí los dejo con mi análisis. Si tienen algún comentario, alguna idea. Um, algo que se me haya pasado uh, mencionar por favor déjenme un mensaje estamos aprendiendo esto juntos yo creo que cada vez que leo el poema sigo aprendiendo algo más ¿sí? y hay tantas cosas es un poema tan rico en figuras retóricas un, un poema tan rico en símbolos que yo creo que es imposible nombrarlos todos ¿sí? pero espero que sea de mucha ayuda hasta luego.